0: Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve tout de suite pour ton résumé de l'actualité Web3 sur le Crypto Daily. Mais avant ça, tu veux être au courant de toutes les dernières infos Web3 Rejoins notre newsletter, le Crypto Daily. En seulement deux minutes par jour et sans rien dépenser, tu deviendras la personne la mieux informée. Inscris-toi sur lecryptodaily.fr. On enregistre cet épisode, il est 14h et nous sommes le 27 avril 2023. Et on va commencer en parlant de Bitcoin et de l'or. Le Bitcoin aurait-il trouvé sa place en tant que refuge alors que le secteur bancaire subit une crise de confiance marquée Oui, si l'on en croit sa corrélation avec l'or qui est au plus haut en ce moment. Qu'est-ce que cela veut dire pour le Bitcoin On t'explique tout. En deuxième news, on parle du procès Apple contre Epic Games qui, dans l'attente d'un potentiel appel de la décision judiciaire, nous assistons probablement à une petite révolution dans le monde du jeu et du divertissement dans la galaxie Apple. Et pour finir, l'enquêteur, le chevalier blanc, le fameux Zach XBT, a identifié une même adresse comme la plaque tournante à de nombreuses arnaques au crypto, assimilables à des rugpulls. On regarde tout ceci de plus près. Mais avant ça, et comme d'habitude, c'est le coin du marché. Here, comes the money. Here we go <rire> Et on a pris une claque. Voilà, en toute honnêteté, c'est rouge. Euh, on a bien baissé, mais ça va quand même, parce qu'il y avait une hausse fulgurante hier. On a un bitcoin qui, en 24 heures, a très peu bougé, moins 0,2% à 28 912 dollars. L'Ether, moins 2% à 1880 dollars. Le BNB, pareil, moins 2,5% à 330. Le XRP, moins 3%. Le Cardano n'a pas bougé. Le Dogecoin, moins 3% à 0,079 dollars. Le Polygon, moins 4%. Le Solana, moins 4%. Et le Polkadot, moins 3%. Mention honorable à l'EGLD, le Multiverse X, en hausse de 12% sur 24 heures. Et on ne comprend pas pourquoi. Allez, let's go, on passe aux news et on commence en parlant de la corrélation entre le Bitcoin et l'or. Alors, pour rappel, on parle de corrélation lorsque les mouvements de prix de deux actifs évoluent de concert. Cela suggère qu'ils sont influencés par les mêmes éléments ou qu'ils s'influencent l'un l'autre. Et selon les analystes de Kaiko Data, cette corrélation entre le Bitcoin et l'or a atteint un pic ces derniers temps. Je cite... La corrélation du Bitcoin avec l'or sur 30 jours a percé depuis mars et se situe maintenant à 57%, son plus haut niveau depuis presque deux ans. Alors ce que cela suggère, c'est que le Bitcoin est davantage considéré comme une valeur refuge, c'est-à-dire un havre où les investisseurs peuvent se réfugier lorsque les marchés financiers sont incertains, comme c'est d'ailleurs le cas actuellement. Historiquement, c'est le métal doré qui a rempli ce rôle depuis maintenant des millénaires et ce n'est pas la première fois que le rôle de Bitcoin et de l'or sont mis dans le même panier. L'arène des crypto-monnaies étant de plus en plus utilisée comme un actif de réserve. Alors, bien sûr, la cause, c'est le contexte global. Hein. On l'a vu, le système bancaire subit en ce moment une crise de confiance, et d'ailleurs depuis plusieurs mois, alors que des banques majeures se sont effondrées. Cette semaine, on a eu la First Republic Bank qui a décroché en bourse et qui pourrait d'ailleurs se retrouver en faillite. Et face au risque d'un nouveau bank run, la méfiance ne fait que se renforcer. Sur cette même période, l'or a affiché une forme particulière, sans surprise, le métal jaune tend en effet à attirer les investisseurs inquiets en période d'incertitude. Et de son côté, le dollar subit lui aussi un déficit de confiance. Par exemple, en Asie, l'on cherche désormais à se détacher de l'hégémonie américaine et la Chine mise énormément sur son yuan numérique. Donc on a des systèmes bancaires en berne, le dollar qui est moins hégémonique, l'inflation, ce sont des marqueurs d'instabilité qui bénéficient, semble-t-il, à Bitcoin. Jusqu'à, a priori, un certain point. En effet, hier, le cours du BTC a subi une chute très marquée, alors qu'il touchait de nouveau les 30 000 dollars. L'arène des cryptos semble cependant se reprendre ces dernières heures. Ce que l'on note, donc, c'est qu'après deux années particulièrement cruciales, pour l'écosystème, le Bitcoin est semble-t-il en train de susciter un nouveau intérêt chez les investisseurs en recherche de diversification. C'est une tendance qui pourrait permettre de déclencher le prochain bull run. Je sais, je donne beaucoup d'opium, mais bon, ça fait toujours plaisir. Si tu aimes le daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi en deuxième news, et reste concentré parce que c'est une révolution, une décision de justice contre la politique d'Apple sur son App Store, je t'explique. Le 24 avril dernier, la cour d'appel fédérale a rendu une décision qui pourrait faire date. Un tribunal californien a considéré qu'Apple avait enfreint les lois sur la concurrence en interdisant aux vendeurs d'applications d'utiliser d'autres méthodes de paiement que celles intégrées à l'App Store. On note qu'il s'agit surtout de la commission de 30% appliquée à toutes les transactions qui fait davantage débat par rapport aux méthodes de paiement. C'est à l'occasion de la procédure contre Epic Games, le studio à l'origine de Fortnite, que la décision a été prise. Tim Sweeney, le fondateur et directeur général d'Epic Games, s'est réjoui de cette décision qui va permettre, selon lui, de libérer les développeurs sur iOS. Ainsi, il sera désormais possible, via l'App Store, d'envoyer les consommateurs directement sur un site internet pour faire affaire avec eux. Et ça, ça change tout, et notamment pour les développeurs d'applications Web3. Et là, tu commences à voir où je veux en venir. En effet, jusqu'alors, cette fameuse commission de 30% était un frein évident à la vente de certaines applications, et surtout de NFT. Pour avoir un ordre d'idée de ce qui se fait dans le milieu, OpenSea, un des leaders du marché, vient de faire tomber ses propres frais de transaction à zéro. Alors, imagine à côté comment la commission d'Apple paraît énormissime. Et parmi les différents types de NFT que l'on peut trouver, ceux qui concernent le token gating sont en première ligne. Alors, c'est quoi le token gating C'est les NFT qui donnent droit à un accès privilégié à certains services, produits ou applications. Et jusqu'à maintenant, il n'était pas possible d'envisager cela sur l'App Store à cause de la politique commerciale de la firme. Mais changement de paradigme ce sera désormais réalisable. Et de même, envisager de rediriger les clients vers un site de paiement qui accepterait les cryptos devient tout à coup facile à mettre en place. Et cela devrait même permettre, si bien sûr Apple ne fait pas appel de la décision, de mettre la crypto à portée de clic des utilisateurs de la marque. Ces derniers représenterait, si on en croit les derniers chiffres, un peu moins de 2 milliards de personnes sur Terre. Tout de même. Malgré tout, il faut rester prudent quand il s'agit de telles nouvelles, car la justice américaine pourrait bien décider de revenir sur sa décision en cas d'appel de la société. Merci d'écouter le Crypto Daily. Et en dernière news, on remercie notre chevalier blanc, le détective on-chain XBT. Alors, les données de la blockchain Ethereum montrent qu'une même adresse a servi de plaque tournante pour la réception de crypto-monnaies et récupérée dans des arnaques assimilables à des rugpulls. C'est notre fameux enquêteur ZachXBt qui dispose d'une très grande renommée dans l'écosystème qui a révélé ces anomalies sur Twitter hier. Alors, le mode d'action est sensiblement le même à chaque fois là où les personnes impliquées regroupent les fonds sur une même adresse puis envoient le tout sur une adresse Coinbase. Comme cela a été souligné dans les commentaires du tweet, à condition que la personne propriétaire du compte Coinbase n'ait pas effectué une fausse vérification New York Customer, cela pourrait faciliter l'enquête. Alors les actions en question ont commencé il y a plus d'un mois maintenant. Tout simplement, dans un premier temps, une adresse est approvisionnée en Ether, puis un smart contract est créé pour un token qui servira à l'arnaque, le donut par exemple. Plus tard, ce token sera ouvert au trading, notamment par le biais de l'ouverture d'une poule de liquidité dans laquelle des fonds seront déposés. Ensuite, l'adresse en question renonce à la propriété du smart contract, puis finit par retirer toute sa liquidité au bout de plusieurs jours pour envoyer le tout sur l'adresse servant de Plaque Tournante, Rukpool. Et comme la majorité des transactions sur l'adresse Plaque Tournante s'inscrit dans un modèle impliquant une première transaction livrant des fonds issus du rugpool, puis une seconde envoyant les fonds vers Coinbase, Zach XBT a estimé le tout à près de 115 arnaques. Toutefois, en regardant de plus près, nous pouvons nous apercevoir que parfois plusieurs transactions entrantes sont effectuées sur l'adresse impliquée, de façon à regrouper les fonds de plusieurs arnaques avant de les envoyer vers Coinbase, en comptabilisant l'ensemble des transactions entrantes. On peut donc estimer ces arnaques à un total de 123 au moment où on enregistre. Pour ce qui est des fonds volés, la comptabilisation est beaucoup plus compliquée et ce pour plusieurs raisons. La principale étant que là où les personnes derrière tout cela ont engagé leurs propres fonds d'une part pour apporter la liquidité nécessaire aux arnaques et certainement aussi pour créer de faux volumes de trading de manière à attirer de potentielles victimes. En tout, ce sont plus de 318 ETH qui ont été envoyés vers Coinbase pour une valeur de près de 600 000 dollars. Mais pour les raisons invoquées, le bénéfice mal acquis est difficilement estimable. Affaire à suivre, mais en tout cas, grand bravo à ZAC XBT, il est très très fort. Et avant de finir, comme d'habitude, les actualités en bref avec notre partenaire Bin Crypto. Merci à eux. Circle, l'émetteur de l'USDC, a lancé son protocole permettant de transfert interchain, appelé le Cross-Chain Transfer Protocol. Ce protocole permet le transfert sans permission de l'USDC de manière native sur plus de 8 blockchains supportés. Le bridge offre la capacité de téléporter l'USDC d'un réseau à un autre en burnant le stablecoin sur la blockchain source et en le recréant sur le réseau de destination en conservant bien sûr le ratio 1.1. 1. Bravo. Kraken conteste une enquête de l'IRS sur les déclarations fiscales de ses utilisateurs. La société considère l'enquête comme une chasse au trésor injustifiée. Le régulateur des Bahamas a publié le projet de loi sur les actifs numériques et les exchanges. Il vise à être promulgué d'ici à la fin du trimestre. Le pays qui a accueilli l'exchange FTX souhaite éviter qu'un scénario similaire se reproduise. L'affaire a créé des tensions avec les US et le régulateur local. Lens Protocol a introduit une version bêta de Bonsai, une solution de scalabilité blockchain pour faciliter la gestion d'un volume accru de transactions d'utilisateurs. L'équipe explique que Bonsai a été conçu spécifiquement pour faciliter la mise à l'échelle des applications de médias sociaux décentralisées. Binance US s'est associé à Unstoppable Domains pour proposer des noms de domaines sur Polygon. Les noms de domaine Binance US seront vendus exclusivement via l'application de la plateforme. Les clients pourront envoyer des cryptos via l'application en les utilisant. Les noms de domaine Binance US pourront être achetés à partir de 10 dollars. DB, connu sous le nom de Tier Tenke, a accusé Arkham Intelligence d'erreur après un tweet concernant des transactions entre des adresses liées au gouvernement américain et à Gox. Toutefois, Arkham nie avoir envoyé une alerte erronée. L'incident a coïncidé avec un flash crash de 6% sur la valeur de Bitcoin et donc de tout le marché. Mais Arkham soutient que l'alerte a été envoyée quelques minutes après la chute. Le volume des options Ether au CME a atteint un record de 272 millions de dollars ce mois-ci, en hausse par rapport aux 94,7 millions de dollars en mars. Cette augmentation de 190% est attribuée à la mise à niveau Chapella d'Ethereum qui a permis pour la première fois les retraits des terres en staking et donc de réduire les risques pour les investisseurs. Merci d'avoir écouté le Crypto Daily. Abonne-toi pour ne rien manquer de l'actualité crypto, NFT et Metaverse. Et retrouve-nous sur Twitter et LinkedIn pour plus d'actualités exclusives. Je crois que j'ai tout dit, fais attention à toi et à demain pour un nouvel épisode. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très vite.